0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen. Mein Name ist Cara Emilia Dürr und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Der Begriff feministische Sicherheitspolitik ist ja derzeit in aller Munde. Ich würde sagen, vor allem spätestens, seit er 2021 im Koalitionsvertrag erwähnt wurde und das Auswärtige Amt im März diesen Jahres Leitlinien zur konkreten Umsetzung veröffentlicht hat. Es wird also Zeit, dass wir uns mal damit beschäftigen, was es eigentlich mit der feministischen Sicherheitspolitik auf sich hat. Was versteht man darunter und inwiefern zeigt dieses Konzept vielleicht auch Lösungen in Krisenzeiten auf? Deshalb spreche ich heute mit Eva Majewski. Sie ist Konsulin beim Auswärtigen Amt in Erbil im Irak und Mitglied von dem Verein Women in International Security Deutschland. Das ist ein internationaler Zusammenschluss von Frauen in der außen- und internationalen Sicherheitspolitik. Wenn diese Folge online geht, ist sie vermutlich auch bereits zur Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung und Facility Management in Berlin-Tempelhof Schönberg gewählt worden. Hallo liebe Eva, erstmal vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns über das Thema feministische Sicherheitspolitik zu reden. Ich habe ja jetzt gerade im Teaser schon ein bisschen angekündigt, was so deine Titel und Engagements sind. Aber
1: erzähl doch noch gerne
0: einmal mit deinen eigenen Worten. Was genau machst du?
1: Ja, danke Kara, für die Einladung, für den Podcast. Schön hier zu sein. Ich bin derzeit Konsulin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Generalkonsulat in Erbil im Irak. Das ist mein Job, aber im Ehrenamt bin ich politisch engagiert, also schon seit 17 Jahren in der CDU, habe da natürlich, äh, in der Partei natürlich, äh, einige Ämter, bin stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende in Berlin. Ähm, das ist der Ortsverband des Schöneberger Westen, falls das jemand kennt. Äh, ansonsten eben bin ich auch im Kreisvorstand in der Frauenunion äh, engagiert, war früher super aktiv auch in der JU und im RCDS auch als Landesvorsitzende beispielsweise und habe dann dem Europäischen Studentenverband sogar vorgesessen, zwei Amtszeiten und ähm, bin seit September 21 Bezirksverordnete und ja, das ist jetzt dann eigentlich überholt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, aber wenn es alles gut gegangen ist, äh, werde ich dann gewählt worden sein als Bezirksstadträtin und damit tatsächlich in die Berufspolitik eingestiegen sein. Und ansonsten, was eben jenseits vom Beruflichen das Ganze angeht, bin ich eben so über mein, mein Studium und das, das Engagement in der Studentenpolitik, der Sicherheitspolitik auch gelandet und bin Mitglied bei Women in International Security. Das ist der größte Verein von Frauen, die in der Außen- und Sicherheitspolitik aktiv sind in Deutschland. Wir haben über 700 Mitglieder im Moment und da war ich bis September auch im vierköpfigen Vorstand als Schatzmeisterin, äh, für die Finanzen zuständig. Habe das aber dann aufgegeben, als klar war, dass ich Konsulin im Irak werde. Das sind ja jetzt schon auch viele Aufgaben mit sehr viel
0: Verantwortung, von denen du hier erzählst. Wieso brennst du so für diesen Job?
1: Naja, ich glaube, gerade wo große Herausforderungen sind, sind halt auch immer irgendwie große Chancen oder große Möglichkeiten, auch einfach was zu machen und sich einzubringen. Also ich finde immer, wenn es einfach ist, dann kann es auch für anders machen. Ja. Ähm, genau, also ich meine, ich mag auch, glaube ich, einfach Herausforderungen, das äh, gehört zur Ehrlichkeit dazu. Aber ähm, also gerade mit, mit dem Posten im Irak, ich war... 2016 im November, schon mal kurz in Erbi, leider nur für ein langes Wochenende und ähm, das war ja noch zu der Zeit, in der ganz aktiv gegen den islamischen Staat gekämpft worden ist und da merkt man irgendwie doch schon, ähm, ja was, was bedeutet das und ich kannte das vorher einfach nicht. Ähm, ne, aus Erzählungen von, von Großeltern natürlich und so weiter mit Kriegssituationen, aber jetzt nicht aus dem engsten Umfeld. Und plötzlich hat man aber eben Freunde, die von irgendwelchen Splittern äh, oder sowas alles ne, äh, Wunden haben und Ähnliches. Und ähm, das ist, glaube ich, schon eine Sache. Und dann mit dem, also wirklich mit dem, Angriff Russlands auf die Ukraine war irgendwie so endgültig klar, dass irgendwie man raus muss aus der Komfortzone. So.
0: Wir wollen ja heute in der Folge ein wenig über feministische Sicherheitspolitik reden, wie wir schon am Anfang angekündigt haben. Wie würdest du denn in eigenen Worten feministische
1: Sicherheitspolitik überhaupt definieren? Also, ja, puh, gute Frage. Ich habe mir extra nochmal angeguckt, was sind die... Was waren diese zehn Punkte, die das Auswärtige Amt auch äh, formuliert hat? Ähm, ich finde, ich tue mir tatsächlich manchmal schwer mit dem Begriff feministische äh, Verteidigungspolitik, feministische Sicherheitspolitik, feministische Außenpolitik oder sogar feministische Entwicklungspolitik. Ich glaube, da kann man die genauen Definitionen jeweils den Ministerinnen überlassen. Also ich finde in meinen Worten einfach wichtig, dass, dass Frauen mit am Tisch sind. so Und das gilt eben für Entscheidungen in, in Parlamenten, aber natürlich auch allen, allen Stufen davor in der gesamten Gesellschaft. Weil auch das ist eigentlich klar, wenn Frauen mit dabei sind, sind normalerweise die Ergebnisse, die am Ende dastehen, die halten einfach besser. So, also auch genauso, was was Friedensverhandlungen angeht und so weiter. Das heißt, für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, was mich so ein bisschen stört, ist manchmal vielleicht das Wording. Oder was heißt, das stört jetzt nicht mich, ähm, weil ich weiß, was die Intention an vielen Punkten dahinter ist. Ähm, ich glaube nur, manchmal irgendwie ist das doch ein sehr gestellster Begriff ähm, der ja, der vielen schwer über die Lippen kommt oder wo manche so ein inneres Schild haben, auch was dann runterfährt wie irgendwelche Rollladen oder sowas und wo man dann gar nicht mehr irgendwie miteinander kommunizieren kann, weil viele irgendwie auch mal verstehen, feministische Außenpolitik heißt, Frauen werden immer bevorzugt oder, oder Männer haben kein, kein Sagen mehr oder Frauen soll ich gegen Männer auflehnen und das macht es in manchen Situationen vielleicht schwieriger, indem man diesen Begriff verwendet. So, Also von daher, ich glaube, worauf es ankommt, ist tatsächlich eben Gleichberechtigung und gleiche Chancen nicht äh, unbedingt gleich machen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein
0: guter Punkt, den du da ansprichst. Gerade über dieses Wording oder über diese Begrifflichkeit wurde ja auch viel diskutiert, als jetzt Anfang März das Auswärtige Amt Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vorgestellt und veröffentlicht hat. Was denkst du denn zu diesen?
1: Also ich finde... Aus der Praxis gesprochen sind das teilweise schöne, ferne Ziele, die formuliert werden. Wir haben im Moment im Auswärtigen Amt die Situation insofern, als dass äh, das Amt ja doch sehr hierarchisch ist und gar nicht so viele Frauen in Führungspositionen sind. So, Also man will das natürlich verbessern und das ist auch gut. Aber wenn man sich anguckt, ähm, wo steht man da? Da ist das Auswärtige Amt auch im Vergleich mit anderen Bundesministerien ziemlich weit hinten. Ähm, warum ist das wichtig? Weil sich das natürlich auch gerade im Ausland, wo es dann um Umsetzung oder die Implementierung von Vorhaben von dieser feministischen Außenpolitik geht, vor allen Dingen Männer äh, das Sagen haben. Und das heißt, dann man, findet man viele engagierte Frauen in der, in der zweiten Reihe, in der dritten Reihe, in der vierten Reihe, aber leider selten Frauen in der ersten Reihe. Und ähm, ich erinnere mich an eine Sitzung, da ging es dann auch irgendwie, ja, wir wollen mehr, mehr Frauen und äh, ja eine feministische Außenpolitik. Und das war so ein Koordinierungstreffen auf europäischer Ebene. Also das ist ja auch gut, dass wir als europäische Vertretungen dann gemeinsam... Uns, uns treffen und die Ziele formulieren. Aber da sitzt man eben an einem Tisch mit zehn anderen Männern und ist die einzige Frau. Oder es gibt auch teilweise irgendwelche Reisen, wo dann fünf Männer herumreisen und anderen Ländern sagen, es ist wichtig, dass Frauen ähm, involviert sind. Und entweder ist gar keine Frau dabei oder manchmal sitzen eben Frauen äh, dabei und dürfen keinen Muck sagen, weil sie hierarchisch niedriger gestellt sind. Also es ist nicht wie eine Diskussion von von Freunden äh, eben, die sich trifft, sondern es ist halt einfach sehr hierarchisch. Das heißt, es ist immer der Chef, der spricht ähm, und der auch wirklich das Wort erteilt. Und man hat also wirklich ganz klare Schranken häufig in, im Dienst. Und deswegen ist es, glaube ich, die die große Herausforderung bei den Zielen, die Annalena Baerbock formuliert hat, die tatsächlich zu leben. So Und für den Irak und Nahost gesprochen ist es, schwierig auch zu sagen, was heißt das konkret? Also es sind ja wirklich sehr stark Männerdominierte Gesellschaften und da kommt es eben wirklich besonders darauf an, dass man eigentlich als als Partner in den Ländern auch dann glaubwürdig auftritt. Und wenn dann wirklich auch da nur Männer eigentlich das Sagen haben und wir gleichzeitig aber einfordern, dass Frauen immer besonders ähm, gefördert werden, das aber selber nicht tun, dann fällt das sehr schwierig also insofern ähm, ist, glaube ich, im Moment, es gibt zwar diese Leitlinien, aber wir sind ja noch gar nicht richtig in der Umsetzung. Also insofern ist es äh, schwierig zu sagen, wie erfolgreich oder äh, wie gut das ist. Ich glaube unstrittig und das ist also ja egal, ähm, welche, welche Farbe man letztendlich hat, was die Parteimitgliedschaft äh, angeht, es ist es doch immer entscheidend, eigentlich dass es eine Gleichberechtigung gibt und dass man vers versucht eben marginalisierte Gruppen mit in den Blick zu nehmen so. und das hat es vorher auch schon gegeben man hat es nur anders genannt so und da kann ich einfach noch nicht richtig die Unterschiede erkennen. Du hast ja gerade angesprochen, dass es dieses Konzept
0: der feministischen Sicherheitspolitik schon länger gäbe, nur dass man es jetzt neu betitelt habe in den Leitlinien. Kannst du darauf vielleicht noch mal ein bisschen eingehen und das noch mal ein bisschen mehr ausführen?
1: Neu ist die Idee, dass Frauen für einen langanhaltenden Frieden notwendig sind, ja nicht. Es gibt die UN-Resolution 1325 beispielsweise, es ist Frauenfriedenssicherheit, die ist von den Vereinten Nationen schon vor über 20 Jahren verabschiedet worden und dann auch immer wieder angepasst worden. Also man sieht auch da, dass es keine per se neue Idee ist, sondern vielleicht ein neues Etikett an vielen Stellen ähm, wenn es um Außenpolitik geht. Es ist aber natürlich, glaube ich, einfach in den Momenten wichtig, dass Frauen sich auch mehr zutrauen.
0: Seit das Auswärtige Amt diese Leitlinien angekündigt hat, gibt es ja jetzt auch immer wieder die Debatte, dass die feministische Sicherheits- oder Außenpolitik kolonialistisch
1: und ein westliches Konzept sei. Wie stehst du denn dazu? Also ich kann jetzt nicht äh, Kolonialistisches daran sehen, wenn wir einfordern, dass eine Gesellschaft so wie sie ist, gesehen und, und wahrgenommen wird. Von daher ist es für mich ein, eigentlich sehr eine sehr menschliche Herangehensweise, ein menschliches Konzept. Es ist nicht per se jetzt irgendwie kolonialistisch, es ist einfach die Frage, wie da geht man mit einer moralischen Monstranz, die vorneweg trägt, an die Dinge herein und, und es ist das belehrend. Oder aber eben, das kommt dann wirklich auf diese Umsetzung der Leitlinien zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man dann gucken kann, was hat das gebracht, äh, glaube ich, muss man einfach wirklich den Kontext angucken, in dem man unterwegs ist und es dann auch einfach gegebenenfalls anpassen. Und das ist einfach noch nicht passiert. Also soweit sind wir noch nicht. Ähm, ich glaube, das muss einfach für, für spezifische Länder, für spezifische Regionen einfach nochmal ausformuliert werden, was genau das heißt. Also ich glaube, für viele Länder ist einfach auch undenkbar, dass man irgendwie sagt, wir fördern jetzt nur noch Frauen, weil dann kommt man tatsächlich einfach auch nicht weiter mit den Gesellschaften vor Ort. Wenn man sagt, man agiert da mit, mit Partnern und sowieso immer auf Augenhöhe, da ist es einfach ganz wichtig in Ländern, wo die junge Generation als solche keine Chance hat, dass man eben die Jugend dann halt insbesondere auch in den Blick nimmt ne? und nicht sagt, okay, wir, wir fördern jetzt nur noch junge Frauen oder sowas, sondern irgendwie da eben genauer drauf schauen muss, wo die Bedarfe sind ähm, und wo die Diskussionen stehen. Und wenn wir mal ehrlich sind, auch jetzt für Deutschland und für Europa gesprochen, ich meine, seit wann haben wir das Wahlrecht für Frauen? Äh, auch vor 70 Jahren. Es ist überhaupt äh, vom Verfassungsgericht bestätigt worden, dass die Gleichberechtigung im Sinne unseres Grundgesetzes ist und so weiter. Also insofern ähm, glaube ich, ist es einfach eine ne Sache, wo wir ja auch vielleicht gar nicht so viele Schritte häufig voraus sind, wie manche denken. Und ähm, gleichzeitig gibt es eben auch, glaube ich, viele Länder, wo bei uns gedacht wird, wir sind denen, was das Thema Gleichberechtigung angeht, weit, weit voraus und gleichzeitig sind das aber dann auch wieder Länder, wo es Frauen gibt, die durchaus führen und die Zügel in der Hand haben und einfach nur nicht, nicht wahrgenommen werden, weil es halt nicht die Hauptpersonen sind, die man vielleicht dann ganz äh, prominent sieht, aber eben eine großartige Arbeit leisten in der zweiten Reihe.
0: Du hast ja jetzt gesagt, dass diese Leitlinien bzw. das gesamte Konzept bisher noch nicht so umgesetzt worden sei, wie es angestrebt ist. Aber welche Lösungen könnte das Konzept denn theoretisch in Kriegs- und Krisenzeiten aufzeigen?
1: Also, die große Hoffnung, die an äh, feministischen Außenpolitik eben im Krisenkontext äh, ansetzt, ist, glaube ich, die, dass man Konflikte aus, mit allen ihren Aspekten wahrnimmt. So. Weil es ist leider einfach so, man kann sagen, wenn, wenn nur Männer irgendwie auch Friedensverhandlungen führen, äh, sehen die halt häufig irgendwie, dass es keine Kampfhandlungen mehr gibt, äh, und so weiter, aber man hat eben nicht mehr im Blick. Was heißt das eigentlich, wo, wo Leute traumatisiert worden sind, wo Familien ihre, ihre Männer, ihre Söhne verloren haben äh, durch Kampfhandlungen? Ähm, und da eben anzusetzen und zu sagen, man hat eine Herangehensweise, die wirklich guckt, wo, wo liegt jetzt eigentlich der, der Konflikt, auch auf einer menschlichen Ebene? Und da Lösungen zu finden, wie man wieder zusammenkommt. Und eben auch diesen Moment hat, wo man sagen kann, okay, du hast deinen Sohn verloren, ich habe auch meinen Sohn verloren. Und wir äh, weinen beide, um um unsere Kinder, ja, also auch den, den, den Schmerz vielleicht in bestimmten Konfliktsituationen äh, nachspüren zu können. Das ist häufig eben dann doch die Rolle, die die Frauen erfüllen. Und ganz abgesehen davon ist. Ähm, ist einfach so, dass man sagen kann, also ja, der Konflikt wird umfassender gesehen und eben weil er umfassender betrachtet wird, fließen dann viele Möglichkeiten für eine Aussöhnung dann noch mit hinein und deswegen sind dann meistens eben solche Lösungen auch einfach tragfähiger und halten besser. Seit November bist du ja jetzt auch
0: Konsulin beim Auswärtigen Amt und warst dafür in Erbil im Irak. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Kannst du uns dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
1: Es ist eine gute Frage. Ich habe eine spannende Anfangszeit gehabt, weil erst im Oktober eine neue irakische Regierung zusammengetreten ist, die sehr bemüht war, oder sehr bemüht ist nach wie vor natürlich, äh, ihre eigene Souveränität darzustellen und auch wirklich äh, nach außen zu symbolisieren. Es gibt nach wie vor Angriffe aus der Türkei, aber auch aus äh, immer mal wieder Drohungen aus dem Iran äh, und genauso natürlich immer wieder auch einfach äh, Terroristen, die sich in bestimmten Gebieten zurückziehen. Auch Syrien ist natürlich in, immer ein Thema, und was da eben sehr wichtig ist, ist eben zu gucken, wie kann so eine Gesellschaft resistent sein. So Und das ist einfach unser Hauptaufgabengebiet. Und ganz konkret ähm, fand ich es schön, ich habe ein Vorhaben, das sich äh, mit mentaler Gesundheit beschäftigt. Und da war es bislang eigentlich nicht so, dass in dem... Also weder im Haushalt noch vom Verständnis her, was, was ist wichtig, diese Krisennachsorge, ähm, also alles was Traumata angeht ähm, und viele andere, vielleicht auch, auch einfach ne, psychologische Störungen, äh, Depressionen, ähm, die die Leute haben, mit denen wusste die Regierung einfach nicht umzugehen. Und was da eben sehr kostbar war, ist, dass wir es geschafft haben, ein Netzwerk aufzubauen, in dem sich eben die, die Praktiker zusammenfinden, das heißt diejenigen, die eben in äh, Camps von Binnenvertriebenen oder, oder Flüchtlingen arbeiten, aber genauso auch der akademische Bereich, internationale Partner, die das Ganze äh, finanzieren, zusammenfinden und sich austauschen, tatsächlich auch die Regierung beraten. Für eine Stabilität und auch für dauerhaften Frieden das ist es eben genau, wichtig, dass solche Dinge in den Blick genommen werden. Das heißt, das ist eigentlich so ein ja mit mein, mein Lieblingsvorhaben eigentlich, äh, weil man da sehen kann, ähm, was es bewirken kann bei bei Einzelnen und wir eben diese ja einfach schaffen Netzwerke zu bilden, die es eigentlich nicht gibt. Also es ist immer diese Sache im Irak. Der Irak hat eigentlich sehr viel Geld, weil er viel Öl hat, aber ähm, es gibt nicht unbedingt richtige Strukturen, es gibt keine Netzwerke und das ist eben eine Rolle, die wir gut einnehmen und erfüllen können, indem wir einfach relevante Partner äh, und vor allen Dingen eben auch Partnerinnen ähm, an, an den Tisch bringen, um dann zu verhandeln und das ist eben äh, ja deswegen mein Lieblingsprojekt.
0: Es ist ja jetzt gerade schon ein bisschen angeklungen, aber vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz sagen, inwiefern du denkst, dass feministische Sicherheitspolitik im Irak möglich ist.
1: Also für den Irak würde ich ganz schon sagen, dass es eigentlich natürlich eine Frauen-in-den-Blick-nehmende Außensicherheitspolitik gibt. Es gibt viele unendlich starke Frauen im Irak, ohne äh, die es nicht eine, nicht einen, wie auch immer, gelagerten Frieden ähm, geben würde, wie er im Moment ist. Da gibt es natürlich viele prominente Frauen, ob das Bürgermeisterinnen sind, äh, ob das eben auch beispielsweise die Finanzministerin ist äh, und vor allen Dingen aber auch, was die Streitkräfte angeht. Also wenn wir uns nochmal angucken, was auch nochmal innerirakische Schwierigkeiten Angeht, also die autonome Region Kurdistan, Irak und in Zentralirak auch wieder. Im Kampf gegen den IS waren halt vor allen Dingen die Beschmerger äh, ausschlaggebend und da gibt es durchaus eben auch richtige äh, Fraueneinheiten, wenn man so möchte, die auch im, im Kampf äh, gegen den IS sehr aktiv waren. Äh, von daher also spielen in, in solchen Momenten äh, eine sehr große Rolle. So. Ich glaube, das ist einfach diese Sache eben, was passiert de facto eben in den einzelnen Regionen im Land bereits und wie ist es dann vielleicht doch wieder auf der politischen Ebene und was ist, wird da genau eben dargestellt und abgebildet und da nimmt man Frauen vielleicht nicht direkt wahr und von daher glaube ich, also nicht glaube ich, in solchen Momenten müssen natürlich Frauen gestärkt werden und muss es eben über Quoten für für Parlamentssitze und dergleichen weit hinaus gehen. Ich glaube, da ist man auf dem auf dem Weg äh, gut oder wie schlecht er ist oder wie steinig. Das ist tatsächlich ähm, kann man nicht sagen. Also ich glaube, da gibt es viel mehr natürlich an Rollenbildern, ähm, die teilweise überwunden werden müssen, wenn es darum geht, sich äh, sein Leben so führen zu wollen, wie man möchte. Aber das betrifft eben nicht nur Frauen, sondern auch andere Minderheiten. Was ist
0: denn dein Wunsch für die Zukunft im Irak, aber vielleicht auch generell für den Bereich feministische Sicherheitspolitik?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das habe ich lange Zeit selber nicht verstanden, ist, wie wichtig Vorbilder sind. So, Das klingt so so, so komisch, weil ich immer dachte, na ja, man kann ja auch irgendwie ein männliches Vorbild haben und überhaupt, aber ich glaube, es gibt äh, doch immer noch häufig die die Situation, dass Frauen, weil sie sagen, oh, na ja, ob das dann irgendwie in fünf Jahren noch genau passt oder wo was will ich dann eigentlich in vier Jahren machen, wenn ich jetzt Ja sage und dann dieses und jenes mache. Kurzum, Frauen hat man immer das Gefühl, die trauen sich Dinge nicht zu und dafür sind Vorbilder wichtig. Das heißt, ich würde mir natürlich wünschen, dass die Frauen, die es die's gibt, diese Powerfrauen einfach sichtbarer werden. Ähm, genau. Und gleichzeitig, also das ist jetzt nicht nur für den Irak spezifisch natürlich, aber ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung ähm, und in dem auch einfach ja der Gesellschaft, die es vor Ort gibt, sich einfach auch die, die Freiräume weiter zu nehmen und ähm, zu zeigen, was man wirklich drauf hat. Und ich glaube, da ist einfach ganz viel, wie schätzen wir das auch, wert. Und ja, das ist, glaube ich, somit das, das Wichtigste. Und ansonsten natürlich, klar, ich, ich wünsche mir, dass es äh, für den Irak äh, friedlich bleibt, friedlich weitergeht, dass die Konflikte zwischen der Region Kurdistan-Irak und dem Zentralirak, dass die auch immer weiter äh, kleiner werden und letztendlich ausgeräumt werden können und dass das Land sich auch einfach in dieser Nachbarschaft behaupten kann und ich glaube, dafür sind Frauen echt der Schlüssel. Ja,
0: definitiv. Ich denke, das waren doch jetzt nochmal richtig schöne Schlussworte. Vielen lieben Dank, Eva, für all die Impulse und Denkanstöße, die du uns heute mitgegeben hast und natürlich auch, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen.